0: 哦嗨哟， oh, yo, 我是令，欢迎收听本周点零的生配信令挪亏嗨信的。上个礼拜停播一周 ，sorry sorry。<笑>话说这个节目已经快要迈入三十集了，我真觉得有一咪咪、一点点的那种小感动，因为你知道，本人就是三分钟热度，然后可以撑到这边，我真的也觉得自己有一点小小的了不起。<笑>那在这三十快要三十集的节目里面，有听的朋友们应该都知道，我很喜欢讲一句话，就是日本是一个万万税的国家哦。其实不只有税金，连年金也是先被预扣的很重哦。所以今天想要来跟大家聊聊所谓的退休金，也就是养老金的部分。基本上有分啦，这个是有分大概两种哦：国民年金以及后生年金。这边的后生年金的后，不是后面的后、哦，是厚外套的厚。那国民年金其实又称为基础年金哦，是只要你有居住在日本二十岁到六十岁的人就必须要缴的费用，每个月都要缴哦。国民年金的费用它是定额的，像是去年二零二零年的时候，月费每个人就是一万六千五百四十块日币左右啦。那我这边讲一下我的经验哦、喔，因为我从一入境日本开始拿的签证就是留学签证嘛，那当时其实未未满二十岁，所以一开始我并没有产生这样子的费用，而是我上了过两年上了大学之后，才开始接到通知，被告知说，哎、欸，需要缴交这一笔国民年金哦、喔。其实这时候你也不需要太紧张，因为尤其是留学生，我们是可以被视为就是没有工作的工作没有工作者，也是可以申请减免的哦、喔。或者是免除都可以，那他会看你有没有就是打工或者是其他收入来源，因为一般因为一般像留学生的话，可能初起来都比较不会打工，就是靠家里的送金啊等等，他要去审查这一些。那如果都通过的话，就可以免除掉。若是缴国民年金的人啊，你到了六十五岁退休之后，平均每个月领到的金额大概是五万日币哦。这个是确实的数据，五万块。好，我这边五万块先笔记，先记着哦。好，那从留学，然后读书，然后一直到了出社会，步入到职场之后呢，我们的国民年金基本上都会换成后生年金哦。那后生年金的组成是什么呢？其实简单来说，就是公司帮你付一半，我自己付一半，所以其实算是企业给你的福利哦。换句话说，当你在日本找工作，记得之前那个什么求人票的事件吗？它里面如果没有包含这个厚生年金的话，请你脑袋务必想起那个警示灯，它可能就是有一点黑、有一点鬼谲、有一点诡异的公司，所以要小心一下哦、喔。另外，我这边要跟大家讲一下，后生年金的缴交其实让人逃不掉。该怎么说呢？因为后生年金，它会在每个月发薪水的时候，就连同你的著名税啊、一些所得税啊等等，都一起被扣掉。哦，这个行为我们日文我们称作天引汉字的话叫做天“天引”，引是引导的引哦。举个例子来说，如果我的面额收入是二十万，就是我的求人票上面写的是二十万，那经过 “tenpiki” 就是天引这个动作之后呢，实际上汇入到我户头的金额只会是十五万左右。是的，那这个十五万呢，我们又会称作为 “takitori” 收取哦。那这个就是你拿手拿到的钱嘛。总之，经过天引跟收取。天经过天影的，你的收取金额一定会比劳动契约上面的少很多。那你赚的越多，扣的会被越多。乐观一点想的话，就是我现在被扣的多，可是我以后等退休。之后我会拿的比一般人还要多，所以呢，平均因为毕竟公司帮你付一半，然后我自己付一半嘛，所以平均每个月退休之后可以拿到十四万哦。那当然还会加上国民年金的平均哦，所以其实交交后生年金的话，你六十五岁退休可以领到的金额，其实就是缴交国民年金的人的二到三倍，其实真的蛮多的，对不对？那你一定觉得天哪、啊，这个如此好的福利怎么会这样子？对，没错，现在就是。事前提提补,补充，先到这边哦、喔。那大家也知道，现在就是日本就是高龄少子化嘛，所以其实我们上缴的费用真的不够用了。这就是为什么我一直强调的，任何的税金都只有越来越高。现在奥运结束，真的是苦不堪言哦、喔。好哦、喔，那既然我们缴的东西不够去支付这些话，不够该怎么办？那只好再委屈一下社畜。还、欸、有没有啊？就是共患难，共患难哦、喔。这个月十号，就是九月十号的时候，其实就有新闻报道说，有要考虑把后生年金拿去贴补国民年金。的了，此话一出，真的是震惊社畜，不是震惊，就是所有有在缴后生年金的上班族们呢。事情是这样子的，为了让大家比较好理解这个会变成怎么样，所以我用一个整数来举例哦。假设今天政府给的国民年基础年金月額是十万，那实际上大概就有五万因为我刚刚有说嘛，嗯，假设是十万的话，但是因为现在钱不够，不够发了嘛，所以把这个十万降成八万，就每个每个月少拿两万这样子。好，首先 A 上他缴交了后生年金，那每个月自己支付五万，公司帮他支付五万嘛。那退休之后 ，A 可以拿到的后十万后生年金之外，可以获得国民年金。的八万，总计是十八万哦。那 B 上 ，B 缴交的就是国民的基础年金，所以它就是每个月按时这样缴下来，到六十五岁之后呢，它每个月可以获得八万块钱，大概哦，这只是一个假设的数据。好，那如果换成刚刚那个政策的话，会变成怎么样？因为这个政策就是想要把基础年金，就是国民年金哦，恢复到之前的水准，就会变成 A 上。他退休之后只能拿到基础年金的十万，跟后生年金的八万，总共十八万。那 B 赏可以拿到的金额就是十万。哎、欸，我这边讲反是基础年金八万加后生年金十万。靠，等一下，哎、欸，不好意思，没错没错，就是 A 桑经过这个政策的改变之后呢，他可以拿到就是基础年金十万嘛，加上他自己付的后生年金八万，总计十八万。但对 B 桑而言呢，他可以拿到的金额就是国民基础年金的十万，因为现在要恢复原来的水平，从八万变回十万嘛。A 桑他不管怎么样，只能拿到十八万。但是 B 赏就可以多拿到两万，因为 A 赏的后生年金被拿去补贴 B 赏的国民年金，对 A 赏来说其实真的是很不公平哦。如果今天基础要恢复到十万的水平，那 A 其实应该也要一起上升，不是吗？因为它应该月领二十万，照理来说，如果人人平等的话，却没有哦。日本的后生大将说的这个政策，其实具有。改革意义的很有意义的一个政策，但在我看来，其实我觉得这个政策有一点点，简单来说就是劫富济贫啦。如果各位是 A 厂可以接受嘛，就是自己努力付了税金啊等等，然后后来被劫走这样，我自己是有一点没有办法忍受。不过，其实我当初刚开始在工作的时候，就已经知道，其实这个国民年金还有厚生年金是不可靠的。其实连日本人都自己这么觉得，因为我之前的同事他们。其实也都不想要缴，你知道吗？就是就因为我之前在比较黑心的工作公司上班，所以其实可以跟公司讲说，哎、欸，我不要不要帮我添银，那他就转成国民年金。那国民年金其实你支不支付比较难查到，因为它就是可能每个月寄单子，或者是你有去登录，然后每个月从你的银行卡里面扣。那如果你没有登录的话，就是给你一张纸，然后你自己到空编，你就是便利商店等等去缴钱。那这个就比较难抓到说，说哎，他到底有没有讲？像我朋友就是不相信这件事情，他觉得还不如把这些钱自己存起来，然后退休再用，所以他就没有上交给政府、哦。对，其实我周围大概就有三四位是这样子，也不能算少啦。所以其实大家都知道这个是有点不可靠的、哦。那如果真的发生这种情况的话，就是感觉有一点点共产化。<笑>好啦，那在日本工作的朋友，如果你不小心听到这件事情的话，我觉得你可以当做不知道，因为有些事情不要知道比较好哦。西拉纳克蒂莫伊好啦，以上就是本周的内容哦、喔。如果有任何的问题，或者是有任何想听的主题，都可以 Instagram 私讯我。好啦，我们下礼拜见，马达莱西